0: eternidade e príncipe da paz, né? Então, nisso tudo aqui nós podemos ver de quem é que nós estamos falando. Por mais que aqui todos que estão aqui hoje, né, sabem que nós passamos esse período todinho da Igreja Digital, porque aqui nós somos todos servos do Deus Altíssimo, que estamos aqui glorificando e honrando o nome do Senhor através dessas palavras e eu não vou abordar nenhuma nenhuma é, teologia escatológica nenhuma doutrina escatológica mas eu quero fazer uma reflexão hoje uma reflexão do grande amor com que Deus né na sua magnitude no seu poder infinito ele se fez homem ele se fez homem homem como eu como você né com carne com ossos, que sentia a dor. Ele veio como um bebê ao mundo. Ele veio como um bebê, como qualquer bebê nasce. E antes, né quando o homem caiu, Deus sabia que o homem iria cair. Mas o que eu acho lindo em Deus é que Ele nos dá a decisão de tomar, Ele nos dá essa prerrogativa de nós tomarmos a decisão. E o homem caiu. E Ele já tinha tudo organizado para quando o homem caísse. E Jesus ele disse assim, Jesus fez tudo isso. Tudo isso que existe, isso aqui é resultado da palavra de Jesus, da ação de Jesus no mundo. O mundo existe por conta de Jesus. Nós existimos por conta de Jesus. A natureza que é cultuada por tantas e tantas pessoas existe por causa de Jesus. Um gatinho, ele existe por causa de Jesus, né? E é por isso que Deus diz que é para a gente tomar cuidado com as criaturas que ele criou com tudo. O ser humano existe por causa de Jesus. Então, nós somos resultados desse grande amor de Deus por nós, de Jesus por nós. Então, esse ano ele está se encerrando e quantas reflexões, na, na maioria das vezes, né? Dos anos, é um ano ímpar, né? Teve até um, um que colocou que é um ano ímpar, apesar de ser par, né? É um ano ímpar. Porque tudo que aconteceu no mundo, tudo que nós vivemos, que foi passado, que estamos passando, tudo isso, em nenhum momento fugiu ao controle do nosso Deus. Em momento algum, Deus, tudo que ele permitiu que acontecesse, fugiu ao controle dele. Mas, Nani, você está querendo dizer que Deus mandou esse vírus? Não, não estou dizendo que Deus mandou esse vírus. Eu estou dizendo que os homens estavam manipulando esse vírus e, por algum motivo, esse vírus saiu do controle do homem. Também foi decisão do homem. Mas Deus ele dá o escape para todas as coisas. Mas este foi um ano que foi um ano ímpar, porque... Apesar de nós termos perdido pessoas amadas, de a economia do mundo ter sofrido esse debaque que sofreu, de pessoas que nós amamos termos passado para o Senhor, colegas de trabalho, queridos, que nós conhecemos desde a faculdade, eles terem partido, terem saído deste plano, né? e aqueles que conheceram o Senhor estão no seio do Senhor e Aqueles que tiveram o um encontro com o Senhor, estão nos braços do Senhor. É... Foi um ano de muita reflexão. Sabe aquela reflexão que nós fazemos só no dia 31 de dezembro? Nós fizemos todos os dias a partir do momento em que essa pandemia chegou no mundo. Nós diariamente fazíamos a reflexão que nós só fazemos no final do ano. Foi um momento em que nós nos encontramos, nós nos encontramos conosco e nós tivemos a coragem de nos encontrar com o nosso Criador ainda nesta vida e reconhecer a autoridade desse Deus que não é só Criador, né? é um Deus que é Criador, e que Ele é salvador, Ele é redentor. Nós tivemos a coragem de dizer assim, Senhor, o nosso limite é esse, daqui para cá nós não temos a quem recorrer, porque a medicina se viu simplesmente confrontada com algo inimaginável, que não sei se em algum momento eles poderiam perceber, porque nós que somos da área da saúde, nós nos vimos completamente... Desesperançosos com relação ao que viria, mas muito esperançosos numa ação soberana de Deus. Eu vi médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pesquisadores se voltarem e orarem sobre os pacientes, orarem sobre si mesmos e ministrarem a palavra de Deus, declararem a autoridade de Deus dentro de hospitais, coisa que nós não fazemos comumente e nós vimos esse grande, esse grande movimento direcionado a Deus de reconhecimento de poder e autoridade de Deus então a reflexão que nós fazemos geralmente no final do ano ela era uma reflexão diária era uma reflexão constante nas nossas vidas tem sido, não era e não é ela tem sido e nós de longe, e nós começamos a nos abraçar e nos acolher. E não havia credo, não havia religião que nos impedisse de buscar esse único e absoluto Deus. Nós nos unimos em uma só fé. E isso, para mim, foi de um valor e de uma dimensão inimaginável. Deus é Deus. Deus ele está acima e nós conseguimos ver que Deus está acima de todas essas coisas. Que nós não podemos prender Deus em uma religião. Que Deus ele não está preso à religião. Ele não está preso a ideologias humanas. O reino de Deus ele não tem limites, é ilimitável. Reino ele não tem limites, né? Países eles são delimitados, mas reinos eles não são delimitados, porque o reino ele não está delimitado geograficamente. Um reino ele está no coração e na mente de cada um de nós. E nós vimos o reino de Cristo se estar sobre sobre os homens. Eu vi países que não têm a, 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 o hábito de cultuar Deus louvando e orando e pedindo, louvando a Deus, pedindo misericórdia de Deus. Então, tudo isso, gente, nós vimos, nós pudemos contemplar este ano e ainda contemplamos. Então, nós vimos um, um povo que se uniu em prol de um objetivo único que era adorar, louvar e pedir de Deus a misericórdia, ajoelhar e pedir de Deus que Deus viesse. E tivesse um olhar direcionado para esta terra e tivesse misericórdia de nós. Pessoas que partiram, renda que foram perdidas, empregos que foram perdidos, né? E nós vimos que não importa quanto você ganha, que todo o teu dinheiro não servia de nada. Nós vimos o dinheiro não ter valor. Nós vimos o dinheiro perder todo o valor que ele tinha. Um ano de superação, porque nós superamos tudo e colocamos tudo nas mãos do Senhor e foi um Natal onde nós vimos as árvores pobres de presentes mas o nosso coração cheio de gratidão a Deus que eu acho que foi, foi o melhor presente é o melhor presente que nós podemos dar a Deus que é o coração o nosso coração Ele diz assim filho meu dá-me o teu coração é o que ele quer de nós, é o nosso coração. Ele não quer saber se o coração está leve, se o coração está pesado. Ele não, não, põe, não impõe uma condição para que nós demos o nosso coração, entreguemos o nosso coração para ele. Ele só diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Então, esse foi um ano ímpar. E nós esperamos o medo da morte... Quantas pessoas eu não vi que elas abriram mão de tudo e elas foram socorrer pessoas e pessoas que elas nem conheciam, elas deixaram a pandemia de lado e foram em socorro umas das outras. E isso não pode acontecer sem que essa pessoa não tenha dentro dela um sentimento de amor ao próximo muito grande. E esse sentimento não vem por um acaso, esse sentimento vem por um sentimento maior que é o sentimento que é colocado a priori, né? É a percepção de Deus que é dada a priori ao homem, né? Então, nós enfrentamos o medo de nos aproximar mesmo à distância uns dos outros. E eu olho para esse grupo que hoje está aqui, né? É claro que é um domingo, são poucas pessoas que estão aqui, mas são as pessoas que têm se comprometeram com esse, essa percepção e abraçaram esse Deus, não somente no momento da pandemia, mas abraçaram esse Deus como seu escudo, né? abraçaram esse Deus como seu Senhor e Salvador. E a gente sabe que esses momentos, eles trazem para a gente é, uma dependência de Deus que a gente não pode dimensionar, a gente não pode a gente não tem a dimensão do que ocorre no coração do homem quando ele encontra Deus só quem realmente passou por essa experiência e a certeza que nós tivemos do infinito amor de Deus é, e que tudo isso permanece, tudo, tudo absolutamente tudo permanece é, sob o controle de Deus mas quem é esse Deus? Quem é esse Jesus que hoje nós lemos aqui? Quem é esse Jesus? Quando, quando ele existiu, quando ele veio? Muitas pessoas acham, acham que Jesus ele foi a criação de Deus. Jesus não foi a criação de Deus. Jesus ele é Deus. Ele sempre existiu. Jesus é eterno. Ele sempre existiu. Hoje nós estamos aqui por causa da criação, né? da palavra que Jesus, da ação de Jesus, era Jesus quem agia. E esse Jesus ele disse assim, pai, eu vou como cordeiro, como sacrifício santo e agradável a ti, Senhor. Eu vou, pai, como... Ah, Jesus era filho de Deus? Nesse sentido é. Mas o filho eterno de Deus é Deus. Entendeu? A Trindade, ela, ela é três e é uma só, é um único Deus, mas é uma Trindade. E esse Jesus ele veio, né? E ele se, se veio como uma criança nascida de uma mulher, né? De uma virgem, né? Com todo o DNA parte humano e parte o DNA de Deus, mas ele deixou toda a, 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 a não digo poder mas ele deixou a divindade dele né, lá no céu. Toda a realeza dele ficou no céu e ele nasceu e ele veio numa manjedoura. Ele veio filhos de pais humildes, de pessoas humildes, né, porque José, nessa época, era da família de Davi, mas ele era um carpinteiro, ele era um homem simples. Né? E ele nasceu e nesse nascimento dele, eu, a gente vê que veio um anjo avisar para os pastores que estavam no campo que Jesus tinha nascido. E os pastores ficaram, porque veio muita glória junto com eles. E veio miríades de anjos, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Né? Uns dizem de boa vontade, mas aqueles a quem a graça vai atingir, porque Jesus é a graça. Jesus é toda aquela promessa que vem desde Gênesis, né? quando Adão caiu, Jesus é essa promessa. Jesus se fez homem e veio até nós. Eu não consigo me imaginar hoje eu dizendo assim, ah, Nani, para você salvar alguém, oh, é, 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 vocês podem rir de mim, né? É uma comparação esdrúxula que eu estou fazendo, não tem a dimensão real, mas você não quer virar um, um bichinho, uma formiguinha para você salvar todas as formigas do mundo? É uma coisa tola que eu estou falando, mas, né? tanto amor que Deus teve por nós que nós não somos comparados com uma formiga, nós somos comparados como um grão, como um pó, entendeu? Um pó da terra. Esse mesmo pó de onde Deus ele tirou, foi o substrato todinho que ele teve para criar o um homem. Então, porque a, a criatura né, original de Deus é Adão. Né? Depois, tanto a mulher ela já veio de matéria formada e todos nós já vi, viemos né, a partir de uma matéria né, que já foi criada por Deus. Então, o filho legítimo de Deus né, na criação foi Adão, nesse sentido de criação. E esse Jesus ele deixou toda essa divindade ele veio como homem e ele veio aqui com toda a suscetilidade de um homem, com morte, e ele veio morrer uma morte de cruz, que é uma morte que, a época de Jesus, era a morte mais vergonhosa, mais constrangedora. E esse homem, ele veio. Isso aqui tudo nós já sabemos, nós já falamos. Mas o que eu quero tentar dizer para vocês, eu nunca vou, vou colocar a dimensão real de tudo isso, é que esse homem, ele veio, esse Deus, Deus, ele veio na forma de homem, e ele está num corpo de homem glorificado ao lado do Pai. E ele está lá e ele está dizendo assim mesmo para o Pai: Pai, eu morri pela Nani. Entendeu? Eu morri pela Nani. Então, os pecados da Nani já foram perdoados, porque eu morri numa cruz por causa dos pecados da Nani. E não são poucos os pecados da Nani, são muitos os pecados da Nani. Ele morreu pelo pecado de, do, do maior fascínora que já existiu na face da Terra. Jesus ele levou sobre si esse pecado e todos os outros pecados retroagindo até Adão e indo até lá na frente, o um momento em que ele veio a buscar a igreja dele e após. Então, gente, eu, eu gostaria de dizer hoje para vocês que esse amor ele envolve o coração da gente. Tem uma música que diz assim, o teu amor me envolve e atrai para que eu esteja ao teu lado. Eu espero em ti. E como igreja, nós subimos como águia né? nas asas do Espírito. Então, isso, meus irmãos, que eu estou trazendo hoje, já foi falado, já foi contado, já foi falado em versos, em prosas, aqui por todos nós, mas eu não poderia deixar de falar que esse Deus, ele, ele está num corpo de homem, sentado ao lado do Pai. Ele fez questão de fazer isso por nós. Eu não sei se estou conseguindo passar para vocês a dimensão do sacrifício que Jesus fez por nós, porque é difícil, porque nós não sentimos a dor que Jesus sentiu, nós não sofremos a separação que Ele sofreu da trindade, com a qual nunca na eternidade jamais Ele havia se separado, né? Ele se separou dessa trindade, ele ficou só, porque Deus, ele não comunga com as trevas, então teve que haver uma separação para que isso acontecesse. E ele ressuscitou num corpo de homem, glorificado pelo Pai. Jesus, ele poderia se ressuscitar sozinho? Poderia. Mas ele foi obediente até na ressurreição, porque quem o ressuscitou foi o Pai. Foi o Pai que o ressuscitou. E é por isso que hoje esse nome, quando nós falamos o nome de Jesus, é o nome que está sobre todos os nomes. E ele tem a primazia, a excelência e o poder sobre todas as coisas. Não só porque ele foi o Deus criador, mas porque ele é o Deus redentor. E para ele toda a honra, toda a glória, todo esse mérito pertence a Jesus. Né? e esse corpo que ele assumiu é um corpo eterno e por esse amor ele curou por esse amor ele sofreu por esse amor ele assumiu as nossas transgressões né as coisas mais horrendas Hoje, esse cordeiro, ele está sentado junto ao pai, e quando a gente vê aqui em Apocalipse, né, que diz assim, digno é o cordeiro, olha só que lindo, ele está como um cordeiro morto, que foi morto, João teve a visão desse cordeiro, e isso é muito profundo, irmãos. Né? Digno é o cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder e da riqueza e da sabedoria e da honra e da glória. Então aqui a gente tem toda a plenitude do poder e da autoridade de Jesus, porque aqui tem os sete, né? As sete, é, 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 digamos assim. É, o que dignifica esse cordeiro, né? Ah, quando a gente lê um pouco, vê um pouco de proporções áureas, ah, o número da perfeição é o número sete, né? Quando a gente olha o rosto de uma pessoa, a gente vê orelha, a gente vê olhos, a gente vê narinas e a gente vê bocas, né? Então, a, a proporção, o sete de Jesus, ele está impresso em cada um de nós. Isso não é misticismo, viu, gente? Isso é uma realidade. É, isso é a perfeição de Deus, então, o que eu tenho hoje não é uma coisa muito longa, mas é, é algo que para que nós reflitamos sobre esse Deus que se fez homem e ele veio habitar entre nós. E quando a gente olha, que a gente vai analisar aqui, né, o capítulo 13, ele diz assim, Ouvi todas as criaturas de Apocalipse existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar. E tudo que neles há, exclamavam ao que está sentado no trono, Deus e ao Cordeiro Jesus, sejam o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, esse Deus, que foi o grande autor autor da nossa criação e o grande autor da nossa salvação ele que nós no dia de natal nós dizemos que é o dia do aniversário dele porque fica entre outubro e ma... outubro e abril, nascimento de Jesus, Preferia... prefer... preferiram escolher uma data do mês de dezembro e nesse natal, neste natal agora nós vimos as casas eu tiro pela minha casa onde nós estávamos chorando de alegria, chorando nossa árvore pobre de presentes, no sentido, mas o nosso coração cheio de gratidão a Deus, a esse Deus que todas as coisas fez e que todo esse domínio, quantos milagres nós não vimos este ano, milagre de salvação de vidas, milagre de resgate de famílias resgatadas, Quantos milagres nós não vimos, não só curas, mas milagres de restituição, restituição de, ser, de pessoas, pessoas que estavam perdidas e que foram trazidas para o caminho do Senhor. Gente, isso tem um impacto no mundo celestial, no mundo do Senhor, isso tem um impacto tão grande, tão grande. E eu falo isso, meu corpo todo se arrepia, porque eu falo isso... Com muito, com muito temor a Deus, porque eu, a gente é tão pequeno e o Senhor dá um, uma responsabilidade dessas tão grande, uma honra, de trazer essa reflexão que é a palavra dele. É, quem já viu aquela imagem da Capela Sistina, que tem Deus querendo tocar. Deus totalmente esticado e o dedo dele tentando tocar o dedo do homem que está encolhido. Né? Um homem que está ali apático, um homem apático, que não sabe se toca ou não toca no dedo de Deus e Deus fazendo tudo para alcançar o homem. Vocês sabem o que, o que diferencia o cristianismo das outras religiões? É que no crist que nas outras religiões é o homem que vai procurar o seu Deus, vai atrás do seu Deus. E no cristianismo é Deus vindo ao encontro do homem. Eu queria ter essa imagem aqui,